בוא נתחיל, בוא נתחיל. תגיד לי איך חוויית המשתמש עד כה של ה... אחלה, אני מאוד מתרשם, מאוד מתרשם. שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. ואנחנו עם האורח הראשון שבא בעצמו עם בקבוק יין. בילט אין, פרי-אינסטולד. מהפכני. תומר שרון. אהלן. מה המצב? הכל טוב. מה המצב, דוד? מעולה. אז בואי נספר טיפה מי אתה. אז אתה חוקר חוויית משתמש בגוגל. בגוגל סרצ'. אכן. במוצר הסרצ' של גוגל, מי שלא מכיר, מוצר מטורף. עובד. כן. אני חושב שהבדיחה הזאת היא כל כך... כאילו, אנשים אולי יתחילו לשאול את עצמם אם לא הבינו למה אתה מתכוון. גוגל סרצ'. זה לא מצחיק. אתה יודע שחברים שלי שואלים אותי לפעמים, מה? ריסרצ'? לא, לא, הם שואלים ריסרצ'? דיזיין? די, כבר זה עובד, מה אתם עוד עושים? וגם גוגל סרצ'? מה, לגוגל יש דברים אחרים? אז בנוסף לזה, שאתה בניו יורק, נכון? חוקר חוויית משתמש, שזה מה שאתה עושה, אתה גם כתבת שני ספרים, אחד זה It's our research, והשני שיוצא בקרוב זה Validating product ideas through lean user research, ואתה גם מלמד ומפיץ את הבשורה על מחקר חוויית משתמש. ב-Treehouse וב-General Assembly, שזה כזה מקומות אונליין, נכון? שמלמדים... Treehouse זה אונליין, General Assembly זה חלק אונליין, חלק אינפרסן. זה אמפיביוס. ועל מה הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על user research. סופרייז, סופרייז. הפתעה. אני אגיד לכם למה לי זה נראה נושא מעניין לתוכנית שלנו. אנחנו חושבים שהבעיה הכי גדולה בסטארט-אפים, או הבעיה הכי גדולה שיש לסטארט-אפים, זה שהם בונים דברים שאנשים לא צריכים. כנראה הסיבה הכי גדולה לכישלון, כאילו יש הרבה סיבות, כן, סטארט-אפ זה חיה מורכבת, אבל זה כנראה הסיבה המובילה. ו-user research, לטעמי, זה סט של שיטות שבא לענות בדיוק על הבעיה הזאת, איך לדעת מה אנשים צריכים ואיך לבנות משהו שהם צריכים. ובגלל שזה בא לענות על זה, זה הופך להיות נושא מאוד מעניין לסטארט-אפים, ובגלל זה אנחנו מדברים עליו. כי זה פותר בעצם את הבעיה המרכזית, את הסיבה המרכזית לכישלון של סטארט-אפים, שזה מוצר שאנשים לא רוצים. לפחות מתיימר לפתור, וזה יהיה מאוד מעניין לדבר בפרק הזה על עד כמה זה באמת טוב בלפתור את זה. אבל בוא נגיד שעל הבעיה, נראה לי שכולנו מסכימים שזו בעיה אולטרה קריטית. כן. אז אולי תומר, תגיד לנו אולי אתה, מה זה user research? user research זו, אני אשתמש במילים גדולות, דיסציפלינה, שהמטרה שלה היא להבין את המשתמשים או המשתמשים הפוטנציאליים, להבין את הצרכים שלהם. ולחלוק את ההבנות והתובנות האלה יחד עם הצוות שלנו בזמן הנכון. אז user research זה מה שאמור לענות על השאלה של מה הצרכים, פחות או יותר? לא רק, הייתי אומר שזה עונה על שלוש, נקרא לזה, קבוצות של שאלות, כי יש המון שאלות שאפשר לענות. אז קבוצה אחת זה מה אנשים צריכים, קבוצה שנייה של שאלות זה מה אנשים רוצים, ואני חייב להגיד שיש הבדל עצום בין מה אנשים רוצים לבין מה אנשים צריכים. אנשים כמוני בדרך כלל, user researchers, לא אוהבים לענות על השאלה של מה אנשים רוצים, mm-hmm. כי מה אנשים רוצים, אפשר to manipulate, איך אומרים? Mm-hmm. לשנות, mm-hmm. להשפיע. מה ההבדל בין רוצים לצריכים? מה שאני רוצה, או מה שבן אדם רוצה, זה מה שהוא חושב שהוא צריך. אנחנו mm-hmm. קונים מלא דברים שאנחנו לא צריכים. אז זה, זה התפיסה שלי, זה מה אני חושב שאני, שאני צריך. מה שאני צריך, אני בדרך כלל לא מודע אליו, mm-hmm. לכן לא, לא, לא יעזור אם תשאל אנשים מה הם צריכים. 
והקבוצה השלישית של השאלות, אפשר להגדיר אותה תחת, האם הם יכולים להשתמש בדבר הזה, בוואטאבר הדבר הזה, לא משנה מה זה. כאילו, is it usable, האם זה עובד בשביל לעשות את מה ש... בשבילם, לא האם זה עובד, אין בזה באגים, אלא האם הם מבינים מה לעשות, האם הם מצליחים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ואם לא, אז למה, ואם כן, אז למה. ושנשמור על הדברים הטובים ונעיף את הדברים הלא טובים ונחליף אותם בדברים טובים. אתה היית מסכים שמה שאנשים צריכים זה פחות או יותר שקול למה יביא לאנשים המון ערך? כן, בטח. כן? בטח. זה העניין. בטח. מתעסק ב-value. בוודאי. אוקיי. ראיתי, אתה יודע, אני, כן, התפקיד כן. שלי פה זה... כן. בסוף <laughs> לסגור <laughs> את הלופ. בתור, <laughs> בתור חניך מצטיין שהקשיב לכל הפרקים שלכם, <laughs> חוץ <laughs> מלפרק של ה... איך קראתם לזה? תחילת הפיתוח, שלא הבנתי בערך את המילה הראשונה. אז כן, הייתי צריך להגיד value. ואגב, סתם, זה מאוד מפתה להקשיב למה אנשים רוצים, כי... יש אנשים שאתה יודע, ייתנו לך פידבק, יש אנשים שיבקשו בקשות, יש אנשים שיתלוננו, הם בדרך כלל מאוד קולניים, אבל הם מייצגים רק את עצמם, אז זה בעיה קצת להקשיב למה שהם רוצים. וגם דעות של בני אנוש, זה כולנו אגב, לא יציבות. מדהים, זה כאילו תכונה אנושית, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו באמת רוצים. נכון. העיקרון הוא שאנחנו, וזה קורה לנו, לכולנו תמיד, אנחנו לא יודעים להעיד על ההתנהגות שלנו, אנחנו בטח שלא יודעים להעיד על איך אנחנו נתנהג בעתיד. כל השאלות של סטארט-אפיסטים, היום הם שמעו לין סטארט-אפ, שזה חשוב לדבר עם לקוחות, אז הם, אז הם כבר הולכים לדבר עם לקוחות, ומה הם שואלים עליהם? את שלוש השאלות הכי לא נכונות בעולם. האם תשתמש בזה? זו השאלה הראשונה, שאלה על העתיד. שאלה שנייה, האם תשלם על זה? ושאלה שלישית, כמה תשלם על זה? הכל שאלות על העתיד, אז אני דווקא הייתי שואל, נניח שאני רוצה לפתור בעיה בנושא שכונות, לא יודע מה. סתם עלה לי איזה רעיון. אז הייתי לא הולך ושואל על העתיד, האם הנה המוצר שאנחנו רוצים לעשות, האפליקציה, בלה בלה בלה, האם תשתמש? לא. אני הייתי הולך אחורה, אבל לא הרבה אחורה. חשוב שזה יהיה דוגמה מהזמן האחרון, ממש להגיד, אתמול, שלשום, מה שנשמע לכם הגיוני, בשבוע האחרון, למה לעבר הקרוב? כי ככל שאתה שואל יותר אחורה, אז אנשים עושים, זה נקרא רציונליזציה. אנשים בסיטואציות של מחקר רוצים... לרצות אותך, כי הם רוצים לעזור לך. אנשים, הטבע האנושי הוא כן לעזור. דרך לנטרל את זה, אגב, זה לשאול שאלות כאילו, וידו, לוודא, האם, זאת אומרת, אני נגיד ברעיונות שעשיתי עם סטארט-אפים לקראת הספר החדש, אז שאלתי אותם, רציתי לדעת האם הם קוראים ספרים שקשורים ללין סטארט-אפ. אז שאלתי אותם, ראיינתי 200 איש בכל העולם, ושאלתי אותם, איזה שאלות אתם שואלים את, עצמך, את עצמכם על... הלקוחות שלכם או הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. Mm-hmm. גיליתי שהם שואלים את השאלות הנכונות, אבל איך שהם עונים עליהם, זה מאוד 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 בעייתי עד מביך. אני מת על זה שהנושא הזה של user research בא כתוצאה מזה ש... שהוכיחו גם שבני אדם לא יודעים מה הם רוצים, ושהתפקיד שלנו כיזמים זה בעצם להבין מה אנשים צריכים. נכון. הפער הזה, זה איזושהי תופעה אנושית. בפסיכולוגיה האנושית, כן. ובעצם יש תחום שלם של, 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 של... תגיד, התחום הזה זה משהו ש... כאילו, מאיפה זה בא? מי המציא את הדבר הזה? מה שאמרת עכשיו, ש, שחקרו ויודעים בפסיכולוגיה שיש הבדל בין מה אנשים רוצים למה אנשים צריכים, יודעים את זה כבר מאה שנה בערך. Okay. זה פשוט נשמע כל כך לא הגיוני. כן. אתה שואל את הבן אדם, הוא עונה לך, מה... כן. מה <laughs> כאילו, זה מאוד הגיוני שכאילו... ולכן חקרו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם ניסו דרכים אחרות, עד שהחוקרים... זה נקרא פסיכולוגים... כמו דן אריאלי כזה. סושיאל סייקולוגיסט, אני לא זוכר. דן אריאלי, דניאל קנמן. 
הם, הם פשוט כבר אה, התייאשו, או אחרים כבר התייאשו מלהוכיח שזה לא נכון, כי זה כן נכון, שאין שום קשר בין שני הדברים, אז ניסו לה, עכשיו להתחיל לפרש ולגלות מה משפיע על הקשר הזה. מתי זה יהיה יותר קרוב ומתי זה יהיה יותר רחוק, מ, כאילו ההבדל בין, בין כן. מה אנשים רוצים למה אנשים צריכים. לפני שאנחנו נכנסים לפרקטיקה, שאני ממש רוצה להיכנס לזה, אבל אני רוצה שנייה לדבר על, ה, על ההבדל בין user research בכלליות ל-user research לסטארט-אפים, ואם בכלל כן. יש הבדל. מבחינתי סטארט-אפים זאת אומרת, תחום, תחום הבעיות שלהם שהם מתעסקים איתו הוא הרבה יותר קטן. וכשאתה מנהל סטארט-אפ, או כשאתה מקים סטארט-אפ, אז אתה... נראה לי שזה טוב להסתכל על זה כסדרה של סיכונים שאתה מנסה לחסל, והסיכון הכי גדול, אתה רוצה לחסל אותו לפני השני ולפני השלישי. כן. ו- וקצת כמו שהתחלנו את הפרק, הסיכון הכי גדול הוא להבין שאנשים באמת צריכים את, את מה שאתה בונה. כן. אני חושב שהקטע הכי חשוב זה דווקא לא לעשות דברים שהם בזבוז זמן, גם בריסרס, אפשר לעשות הרבה דברים שהם בזבוז זמן. אתן לכם דוגמה הכי טיפשית, usability testing. usability testing זה שיטת מחקר, אה, לדעתי, הכי דבילית והכי אפקטיבית. הכי קל לעשות אותה, אתה מושיב בן אדם מול המוצר, המוצר יכול להיות מפית עם ציור של מסך. שאתה נותן לו משימה. כן, אתה מבקש ממנו לעשות אה, איזושהי משימה. למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי ב-usability testing, אתה לומד כל כך הרבה דברים, אתה, יש לך, אני תמיד אומר, וזה חלק ממה שאני מגדיר כ-Lean Research, אתה חייב להיכנס למחקר, כשאתה יודע בדיוק איזה שאלות אתה רוצה לקבל עליהן תשובות בסוף. המחקר מוצלח, לא אם uh, הצליחו להשתמש במוצר, או, או, או גילית, לא יודע, דברים חדשים על המוצר, המחקר מצליח, אם יש לך תשובות לשאלות שאתה הגדרת מראש, שאליהן אתה רוצה תשובות, שהן יגרמו לך להתקדם, לקבל החלטות. כן. ב-usability testing אתה לומד באמת את כל מיני דברים על הדיזיין, המון המון דברים מעניינים, על צרכים, על מה שאתה לא רוצה, אבל זה בזבוז זמן. אתה אבל מסכים שלסטארט-אפ בתחילת דרכו, או יחסית בתחילת דרכו, הדבר הכבד העיקרי שיש ליוזר ריסרצ' להציע, זה להבין צרכים. בהחלט, במאה אחוז. אוקיי, אז איך עושים את זה? אז אני הייתי שואל אתכם, שואל אתכם, ואני מציע לאנשים לשאול את עצמם, איזו בעיה אתם מנסים לפתור? רעיון זה מצוין, אבל אני אה, ממליץ קודם להתאהב בבעיה, לא ברעיון. מעולה, אז, אז ההמלצה הראשונה שלנו, ונראה לי שכולנו מסכימים איתה, זה לפני שאתם בכלל עושים כל דבר, גם user research, אבל בכלל כל ש... דבר. שאלו את עצמכם למה. מה הבעיה בעולם שהסטארט-אפ מנסה לפתור? כשאתה אומר שיזם צריך לדעת טוב טוב מה הבעיה שהוא מנסה לפתור, כן. זה טיפה טריקי, כן? ברור. כאילו בואו בוא רק נבין מה זה, ש, שזה בעיה או צורך. שצורך, כאילו, ואחד הטריקים, לפחות מה שאני למדתי, זה לזהות... זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה הפוך, כזה, הנה, מישהו כבר מנסה לפתור את הבעיה שאתה מנסה לפתור. זה תמיד סימן טוב. ואתה עושה משהו שהוא 10x יותר טוב. זה אגב, אתה לא תדע את זה. אגב, אתה יכול לחשוב ככה, אבל אתה לא תדע את זה עד שלא תבדוק. אוקיי, מעולה. יש לנו הסכמה מלאה על הבעיה. הבעיה של להבין צרכים זה אולטרה קריטי. הסטארט-אפ נכשלים בגלל שהם מבינים צרכים, כל הזמן. וכל שיטה שיכולה לפתור את זה, היא זהב. אחת מהשאלות אני רוצה שנייה לתאר את הגישה שלי לריסרצ' הטבעית, וכדי לנסות להצביע על הנקודה. וזה שאני חושב שריסרצ' הוא כלי מדהים בסיטואציות מסוימות, ובסיטואציות אחרות אולי פחות, ואולי גם לא. כאילו, אז אני רוצה שנייה להצביע על זה. אני פשוט מסתכל אחורה, ב, לא יודע, השנים האחרונות שאני עובד, ויש פרויקטים שבהם אני פנאטי על ריסרצ'. אוקיי, אני מתחיל, אני שבועות רק בריסרצ'. אני מנסה להבין צרכים. אתה יכול לזהות מתי זה קורה ומתי זה לא קורה? כן, כאילו, בוא נגיד, ברמה הבסיסית, זה קורה שאני בעצמי משוכנע שאני לא מבין את הצרכים מאוד טוב, וזה קורה הרבה. ויש מצבים שבהם אני חושב שהצרכים הם די ברורים, 
ואז אני מבלה פחות זמן ריצ'רץ', פחות משמעותית. זה קורה במקרים שאתה מכיר יותר את התחום מניסיון אישי? לפעמים זה ניסיון אישי, לפעמים זה פשוט שאני מרגיש שאני תוקף הזדמנות שוק שהיא אובייס, אוקיי? בואו אני אתן לך דוגמה. לא מזמן, בשנה האחרונה, היה לי חלק משמעותי בלעצב מערכת לניהול מסעדות. כשעשיתי את זה, לא עשיתי שום דבר אחר חוץ מריסרצ'. לא שאלתי אנשים מה הם רוצים, ניסיתי להבין איך הם עובדים היום, מה הבעיות של העסק, בשביל להבין את הצרכים של העסק. עכשיו, יש מצבים שבהם לא. אני אתן לך דוגמה, נגיד בניתי אפליקציה שנקראת מיקסטיילס, שזה הקליעה של תמונות על הקיר, שאיתן ואני בדיוק עובדים עליה. אוקיי. הקטע של האפליקציה הזאת, הצופים בטח כאילו יודעים, אני רק מספר את זה בקצרה, זה לתלות תמונות על הקיר בהדבקה, אתה לא צריך מסמרים, אתה מזמין מהאפליקציה, תולה על הקיר. עכשיו, כשהתחלתי לבנות את זה, לא היה לי הרבה שאלות על צרכים. אמרתי לעצמי תיאוריה די פשוטה. אנשים תולים דברים על הקיר, וואלה, במיליארדים. כאילו, החלק הזה של הצורך הוא ברור. הביטחון שלי בלהסתכל על הפתרון שחשבתי עליו, בלייצר user experience יותר טוב מסביבו, היה גבוה. זה אומר, לא היה דרך לעשות את זה מתמונות מאייפון, אנשים צילמו מיליוני תמונות מאייפון כבר באותו רגע. אוקיי. Okay. ואז כאילו בניתי את האפליקציה, ווואלה, או שבמזל או שצדקתי, עשרות אלפי דולרים של מכירות, מאוד מהר. אוקיי. למה אנחנו מסיימים לבנות את גרסה 2 כפרויקט צד שאמור לקחת יומיים ולוקח חודש? השאלה שלי אליך היא ככה, האם אתה חושב שעשיתי טעות והייתי צריך לעשות ריסרצ'? ואם כן, אז למה? קשה לי נורא לענות, אתה שואל, כאילו, מי שכל, אני one trick pony, כל מה שאני יודע זה ריסרצ', אז כאילו, קשה לי להגיד לך במאה אחוז כן או לא. אני, אם זה היה רעיון שלי, אני הייתי הרבה יותר שקט אם הייתי לומד קצת יותר, קודם כל, על קיומה של הבעיה. יש לאנשים תמונות בבית, אין ספק שקירות של אנשים יש תמונות. היה מעניין אותי לדעת... איך התמונות הגיעו לשם? כן, האם זה הם בכלל? כי יש תמונות ששנים תלויות על הקירות, וזה בכלל לא אני, זה כאילו... זה הסבתא שלי שבבית שלה אני גר, אני לא רוצה, זה לא יודע, שומרים את התמונות, לא מזיזים אותן. מה גורם להם להחליף עכשיו תמונה? האם שיבוא פתרון חדש, זה נשמע להם הגיוני, או שהעלויות של ההחלפה בעיניהם, הן יקרות מדי? החיים הם לא, הם לא נקיים, הם לא מתחילים מאפס. יש איזה משהו. כן. אז מה קורה עם, עם המשהו הזה? בואו בוא שנחזור לפסים הפרקטיים של עכשיו המאזינים שלנו. כן. מאות. Mm-hmm. חושבים עכשיו רעיונות חדשים, אוקיי, תביא, אנחנו יכולים לשנות את ה... להזיז את המחט פה. קחו את הרשימה של הרעיונות, זרקו אותה לפח. זרקו אותה לפח, תבינו מה הצרכים, תנחשו, מה הבעיות סלש צרכים. עשו רשימה בדיוק, של בעיות. מה הצעד הבא, כי היינו בזה. הדרך הכי טובה לעשות ריסר זה לשים מצלמה נסתרת על אנשים ולראות מה קורה באמת. אבל זה לא חוקי ואנחנו לא, לא אתי ואנחנו לא עושים את זה, okay. אף אחד לא עושה את זה, אני מקווה. אבל עדיין, אתה יכול לעשות תצפית ולהסתכל, המטרה שלך היא להבין איך הוא פותר את הבעיה הזאת היום. הקטע החשוב בתצפית הוא שזה קורה אצל מי שאתה צופה עליו, mm-hmm. בקונטקסט הנכון, לא שאתה מזמין אותו למשרד, mm-hmm. לא סקר, לא שישים את זה בטלפון. אתה רוצה לעשות אפליקציה לקניות בסופר, לך לסופר. לך לאנשים הביתה לפני שהם הולכים לסופר, לך אליהם הביתה אחרי שהם חוזרים מהסופר. זה הקונטקסט, אוקיי? אתה רוצה ללמוד דברים על תמונות, כנראה שלא תלמד המון אם תלך לאנשים הביתה. אני חושב שתלמד הכי הרבה על אנשים שנמצאים במצב שמעניין אותך. לך לחנויות של הפריימינג, של הפיתוח, של זה, ותתפוס אותם כשהם יוצאים החוצה. ואז תתחיל לשאול אותם שאלות. דבר עם המוכר. אני קורא לזה מוד של לשים על עצמך על הראש, כובע של גשש בלש. כן. אתה כזה, אתה כאילו מתחיל להיות סקרן. CSI, כן. סקרן על העולם. 
על, 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 לא על הדעות של האנשים, על ההתנהגויות, על כזה, hmm, מה קורה, בוא נחקור את כל ה... למה זה קורה? מה קורה זה לא מספיק, למה זה קורה? אז כאילו, אתה אומר, סוג של, במקום לשאול אותם את דעתם, ללכת ולהסתכל על הפעולות שלהם, דעת... או לשאול אותם על הפעולות שלהם. דעתם כבר סיכמנו שזה לא מעניין. דעתם כבר סיכמנו שזה לא מעניין, אבל מה שמעניין התנהגות. זה התנהגות. כן, אנשים צוחקים שאני אומר בהרצאות, כלל הריסרצ' הראשון זה לא להקשיב ליוזרים, לא מעניין מה שהם אומרים. The best predictor of future behavior is current behavior. אני אספר דוגמה, אני אתן דוגמה מצ'ק פוינט. מעולה, מעולה. צ'ק פוינט הייתה החברה האחרונה שעבדתי לפני שעברתי לארצות הברית. אז כשהייתי עושה את הצפיות, כשהייתי הולך ליוזרים, אז הדבר הראשון, הם היו מתחילים לדבר ואני בכלל לא הייתי מקשיב, אני הייתי מסתכל על הקיוביקל שלהם, זה System Administrators, ומסתכל מסביב ו... מתחיל לצלם את ה... מה תלוי להם על הקיר. ומתחיל לשאול אותם שאלות על מה, על מה שתלוי שם על הקיר. למה? כי מה ראיתי על הקירות? ולפעמים אנשים צחקו עליי, כאילו נגיד שראיינתי מישהו בטלפון, אז תמיד אני שואל, מה תלוי לך על הקיר? אז הוא אומר לי, פוסטר של שודדי הקריבים, אני יודע, כאילו אמרתי לו, לא, לא, שקשור לצ'ק פוינט. אז... ואז הם היו או מראים לי, או שהייתי רואה לבד, או שהם מספרים לי, על כל מיני דברים שהם היו יוצרים בעצמם, שרטוטים וטבלאות וסיסמאות, לא יודע, כל מיני דברים שהם היו יוצרים בעצמם, למה הם קוראים לזה ארטיפקטס, אין לי מושג איך אומרים בעברית, אלה דברים שאנשים יוצרים בעצמם כדי שיהיו מסוגלים לבצע איזושהי משימה או מטלה. כל הדברים האלה שהיו תלויים על הקיר, זה אחד לאחד, בדיוק הפיצ'רים שחסרים בצ'ק פוינט. ואם אתה רואה את זה חוזר, אתה רואה את אותו ציור שהם עושים, ונולדו מזה המון, המון פיצ'רים. אני מנסה לחשוב על מה אני, אני... יש לי עוד איזה דוגמה מגוגל שאני כן יכול לספר, כי חשפנו אותה לעיתונות, אבל אני... טוב, אני אספר מה עשינו, פחות על מה קרה עם זה. אוקיי. Okay. <laughs> אבל uh, רצינו לדעת, זה בגוגל סרצ'. זה אגב, זה התחיל איתי עם צוות שעבדתי איתו עם ארבעה אנשים, והשאלה שרצינו עליה תשובה, זה מה ההזדמנויות שלנו, מה אנחנו מפספסים, מה הדברים שגוגל לא, יודע, לא יודעת לעשות טוב היום בסרצ'. ויכולה כן לעשות. מה ההזדמנויות? התכנסנו על שאלה שאנחנו רוצים לשאול את היוזרים שלנו מלא פעמים, והשאלה הייתה, What did you want to know recently? Mm-hmm. בלי קשר לגוגל בכלל, מה רצית לדעת? אז עשינו מחקר שבו אתה בעצם שואל את אותה שאלה שמונה פעמים ביום, שלושה ימים. את אותו בן אדם. כן, את אותם אנשים, אז עשינו את זה עם הרבה אנשים. ביקשנו מהם להתקין אפליקציה על הטלפון, ששמונה פעמים ביום באופן רנדומלי תשלח להם... פינג נוטיפיקיישן עם השאלה הזאת ואפשרות לענות עליה. אספנו אלפי תשובות שונות, עשינו להם קלסיפיקציה ושייכנו אותם לקטגוריות. גילינו שיש ארבעת, אתה מסתכל על הרשימה הזאת של הדברים שאנשים רוצים לדעת, ואתה אומר לעצמך, בכלל זה כזה משעמם, כאילו, זה אפילו כל כך משעמם שזה די צפוי. חדשות, מזג אוויר, טראפיק, מה מצב התנועה בדרך לעבודה, ומה יש לי בקלנדר ראשון. אז שאלנו את עצמנו, אז אם זה מה שאנשים, כל כך הרבה אנשים רוצים לדעת בבוקר, אז למה שנאלץ אותם לשאול? בואו נסיין להם את גוגל נאו, בם! עכשיו, הנה זאת דוגמה מצוינת, גוגל נאו זה לא בהכרח תוצאה של ריסרצ'. הרבה דברים קרו באותו זמן, חלק מהם זה המחקר הזה. והריסרצ' תמך בזה. וכן, כולם חיזקו את כולם. גדול. מעולה. אוקיי, אני רוצה שנייה לנסות לסכם קצת על מה דיברנו ומה למדנו. מאוד קל לבנות חברה על הצרכים הלא נכונים. או לנסות, כן? כי אתה לא תצליח, כן? אולי זאת הנקודה. 
ובסוף, אם אין צרכים אמיתיים מאחורי הבעיה שאתה אומר, כאילו, אם, אם אתה לא באמת עונה על צרכים אמיתיים, אין חברה לבנות. נכון. בגלל זה, בשלבים הראשונים של הקמת חברה, ההבנה של הצרכים אולי יותר חשובה מכל דבר אחר. כן, יותר מכסף, יותר מ-execution, הכל. עכשיו, user research נכנס, איך שאני לפחות מבין את זה, בצורה כזאת. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל עם איזושהי תיאוריה. על, על מה קורה בעולם, כן. איך נראית המציאות. נגיד אם אני וואטסאפ, אז לא יודע, אנשים רוצים לתקשר, לשלוח הודעות לחברים שלהם מהטלפון שלהם, והם רוצים, והם רוצים כן. לקבל אישור שזה הגיע, והם רוצים שזה מהיר, והם רוצים שזה יהיה בחינם. ואז לך למציאות ותסתכל עליה, ותראה, בלי, בלי לשאול אם אנשים הם צריכים את המוצר, תסתכל על המציאות, והאם היא משקפת את התיאוריות שלך. האם אנשים מתנהגים כמו שהיית מצפה שאנשים יתנהגו שצריכים את הדבר הזה? תדגום את ההתנהגות שלהם. תדגום את ההתנהגות שלהם. מה מפריע להם? מה כואב להם? אם אנשים צריכים את המוצר הזה ואין אותו היום, איך הם יתנהגו? כאילו, תשאל את עצמך את השאלה הזאת. אם אנשים צריכים X ואין X, מה תראה בעולם? מה הם עושים, כן. מה הם עושים במקום, מה הם עושים ליד. ולך תסתכל ותראה אם יש את ה-X הזה, ותבין אם הוא שם. ותהיה קשיח. תציב סטנדרטים גבוהים. מאוד, כי יש דבר שנקרא confirmation bias, אתה רק מזהה דברים שתומכים בדעות שלך. לי גם חודד מאוד ההבדל בין רוצה וצריך. כן. אדיר בעיניי. חשוב. לדעתי כאילו, ושכל הדבר הזה של user research ו-product, וכאילו להבין מה אנשים צריכים, זה בעצם התעסקות בפסיכולוגיה. נכון. פסיכולוגיה שמאחורי הטכנולוגיה, ככה אני מסביר לאימא שלי. מעולה. מה אתה למדת טוב? אני למדתי שיש לכם פה אופרציה, חבל כן, אתה אוהב את האופרציה? כן, זה יפה. אני גם מראיין אנשים, אני אספר לכם, ראיינתי פעם את דן אריאלי. וואלה. והגעתי ונגמרה לי הבטריה של המצלמת פליפ שהייתה לי. וואי, פליפ, איזה עסק. ועם החצובה והכל, והייתי צריך עם האייפון. והעליתי את זה, תסתכלו ביוטיוב, תומר שרון ודן אריאלי. הקומנט הראשון בסרט יוטיוב היה, Earthquake! איזה רעד. נורא, אז אני מאוד מתרשם מהאופרציה פה. עובדים, עובדים, חביבי. זה עוד רחוק מאוד ממה שהיינו רוצים שזה יהיה. כן. בעשרות מונים. רוצים או צריכים? יש פה כיפים באוויר. צחוקים של חנונים של סטארט-אפים. מעולה, מעולה. This is what we do. אני רוצה להודות לך שהבאת בקבוק יין. בכיף. גמרנו אותו, נכון? גמרנו לגמרי. דוד, שאתה גם מעיין, שאתה יודע, אתה לא שמת לב על ה-behavior. אני דוגם את ה-behavior פה, ואת גמרה חזקה, בחור ידוע בתור מישהו ששופך בקבוקי יין שהם מתאימים לו. וואו. מה שנקרא, דברים שירדו בעריכה. חברים, תודה רבה שהצטרפתם, תודה תומר, תודה איתן. שבוע מעולה, תודה רבה שיר קומאי, העורך המעולה שלנו. תודה רבה שיר קומאי. יאללה ביי.